0: Etwas Kultur muss sein. Der Szene-Podcast der Freien Presse.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Etwas Kultur muss sein. Mein Name ist Sarah Thiel und ich bin heute in Berlin und ich freue mich total, weil das was ganz Besonderes ist. Ich sitze hier in einer Mischung aus Theaterfundus und Schreibwarenladen. Und das hat seine Bewandtnis, nämlich mit äh, unserer heutigen Gästin. Das ist Henrike Naumann. Hallo. Hallo, herzlich willkommen in meinem Reich. Vielen Dank für die Einladung. Magst du gleich mal sagen, warum das hier so aussieht, wie es aussieht? Du bist zwar Künstlerin, aber ähm, keine, die Bilder herstellt. Nee, genau. Ich äh, arbeite mit Objekten
0: und hatte eigentlich schon von klein auf so ein ja, so ein, so ein Fable für Gegenstände, für kleine Figuren, für kleine Möbel und habe eigentlich immer mir so, ja, wie so Welten gebaut und Sachen sortiert. Und als ich dann äh, überlegt habe, was will ich eigentlich studieren äh, nach der Schule, war für mich klar, ich will gucken, ob das auch als Beruf funktioniert mit diesen kleinen Welten und die in groß zu bauen und dann bin ich erst zum Theater gegangen und habe Bühnen- und Kostümbild studiert, dann in Dresden an der Kunsthochschule. Ja, habe dann aber auch gemerkt, dass der Theaterbetrieb oder die Arbeitsweise, dass mir da auch noch was fehlt, weil mich eigentlich Film auch schon immer interessiert hat. Also ich habe auch als Kind immer schon kleine Fernseher aus Pappe gebaut und kleine Sets. Ja, und wollte auch noch mal gucken, noch mal weiter zu studieren in eine Richtung, wo, wo Video, Film, Fernseher, Screens, das alles noch mehr eine Rolle spielt und dann bin ich so von dem, sag ich mal, Modellbauen in Dresden so ins andere Extrem gegangen, nach Potsdam-Babelsberg in die Filmstudios an die Filmhochschule und habe dann dort das Filmbusiness so nochmal gelernt. Also so komplett direkt am ersten Tag die DEFA-Stellwände genommen und die alten Nägel raus und sofort richtig so eigentlich direkt losgedreht. Genau, also nach Theater und Film bin ich dann zur Bildenden Kunst gekommen und mache jetzt Videoinstallationen und nutze eigentlich das, was ich gelernt habe äh, beim Theater und beim Film im Kunstbereich. Also ich baue Räume, die man aber betreten kann und wo dann, wenn man das jetzt mit dem Theater vergleicht, äh, die Besucherinnen der Ausstellung wie zu den Schauspielern werden, die die Bühne betreten und dann was erleben. Und die sind aber selber die 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 Hauptakteure oder für die das alles gemacht wird. Vom Film habe ich, habe ich zum einen auch wirklich die Filmarbeit mitgebracht, also dass ich wirklich auch Videos integriere in meine Installation und aber auch so, so ein bisschen diese ganze Produktionsarbeitsweise und dass das eben so ähm, ja man dann so ein Team hat und dann alles irgendwie so sehr schnell gehen muss und äh, dann irgendwie so eine große Produktion entstehen kann. Und hier in meinem Studio sitzen wir jetzt auch wie in so einem, ja, äh, Lagerfundus, wo eben diese Sachen entstehen und die ganze Technik, die Kabel haben wir hier gerade alle sortiert, die ganzen alten Kabel für Videorekorder, wo ich dann auch nochmal kurz überlege, aufheben, ja, okay, nochmal aufheben. Ja, also so ein bisschen bin ich auch ein Museum für so alte Technik, weil ich auch viel mit alter, nicht mehr so breit genutzter Technik arbeite, mit Video, mit DVD-Playern, mit Kassetten und ja versuche, so eine auch so eine Medienarchäologie mit meinen Arbeiten zu betreiben, wo man dann, wenn man zum Beispiel eine VHS-Aufnahme sieht, sich sofort in eine bestimmte Zeit zurückversetzt sieht, in die 90er und, und ich dadurch die Leute so entführen kann. Also es sind zum einen diese, diese Technik, in der wir hier sitzen und eben die ganzen Objekte, also die Objekte, mit denen die Arbeiten entstehen und und auch die, die dann von so einer großen Ausstellung äh, mit
1: großen Möbeln, die alle hier im Lager sind, dann irgendwie. Wenn ich mich jetzt hier umschaue, hinter mir stehen eine Menge graue und schwarze Kisten ähm, mit äh, Beschriftungen wie DDR, Noir, Osten. Evolution Chemnitz 2020, das sind Ausstellungen ehemalige. Als letztes dazugekommen, denke ich, ist äh, Re-Education 2022, die lief bis dieses Jahr, bis Ende Februar in New York.
0: Genau, ja. Die erste
1: Einzelausstellung in New York, das ist ein Ding, oder?
0: Das ist ein richtiges Ding und wenn ich hier die Kiste sehe, kann ich es auch wieder gar nicht mehr glauben, <lacht> weil das äh, wirklich so ein, ja, so ein krasser Traum immer war, mal nach New York überhaupt reisen zu können und aber dann bin ich das erste mal hingereist und hatte gleich eine große ausstellung und konnte da eine, eine ausstellung auch produzieren äh, ja das fühlt sich jetzt auch schon wieder an als wie so ein traum weil es so so aufregend und so so gut war ähm, es war halt so ein krasses jahr 2022 weil ich bin am 24 februar nach new york geflogen 22 und wir wissen ja, da ging der Angriffskrieg los. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch eine Ausstellung in Kiew, in der Ukraine, im Pinchuk Art Center und in der Tretjakov Galerie in Moskau, also in beiden Ländern. Und an dem Tag dann das erste Mal in die USA zu fliegen, auch mit dieser ganzen Unsicherheit, was bedeutet es jetzt so, das, das war krass. Und gleichzeitig bin ich aber dahin geflogen, um eine Arbeit über den Kalten Krieg mir auszudenken und auch eigentlich die, meine, meine, mein Vorschlag war, über den Kalten Krieg nochmal neu zu sprechen und zu sagen, ja, vielleicht hat er ja gar nicht richtig aufgehört. Ne? Und das habe ich vorher immer noch so vorsichtig gesagt und dann, ja, plötzlich ist es so, boom, 24. Februar und ich flieg nach New York und habe dann eigentlich diese, diese extremen Gefühle und Verunsicherungen eigentlich genutzt, das in eine Arbeit zu stecken und zu sagen, ich kann ich muss mich damit jetzt eh beschäftigen, um irgendwie selber klarzukommen und äh, ich habe jetzt die Möglichkeit, das als einen kreativen Prozess zu nehmen und zu sagen, ich mache jetzt hier in, in New York eine Arbeit über was ist eigentlich vom Kalten Krieg jetzt übrig, wie ist der auch aus osteuropäischer Perspektive, aus westlicher Perspektive und natürlich auch so aus meiner Perspektive als so in Zwickau geboren und aufgewachsen, New York immer im Fernsehen dann in den 90ern gesehen und so eine Vorstellung da vorne, plötzlich bin ich da und kann irgendwie so die Hochhäuser anfassen und gucken, ob das jetzt Kulissen sind oder echt. Und dann habe ich die Ausstellung auch Re-Education genannt, um im Deutschen so Umerziehung. Und das war das Programm, was die Alliierten nach Ende des Zweiten Weltkriegs in in Westdeutschland gemacht haben, um eben sozusagen Denazifizierung und Demokratisierung und ich habe ähm, mich gefragt, was bedeutet das dann eigentlich für mich, die ich in den 90ern in Ostdeutschland aufgewachsen bin, weil in der DDR gab es ja eine so eine, so eine sozialistische äh, Denazifizierung und Umerziehung, aber es gab jetzt ja, als dann äh, Deutschland sich vereinigt hat und und die ehemalige ddr zeil der BRD geworden ist, gab es ja keine Re-Education, so was 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 bedeutet es jetzt Westen zu sein so oder ne, sondern es war ja eher so Learning by Doing und, und ich als Kind habe das ja total aus dem Fernsehen und in der Schule ähm, mir so äh, zusammengereimt, Aber war natürlich auch total fasziniert mit den USA, mit diesem Land, dass ich das so weit weg ist und in allen Fernsehserien ist und dass ich irgendwie nicht verstehe, aber total fasziniert davon bin und, ähm, und eine wichtige Serie für mich war die Familie Feuerstein. Das war eigentlich so die erste Serie, an die ich mich so erinnere, wo ich wo ich dachte, ah, jetzt lerne ich was über die USA. Also wie die so leben zusammen und so, weil die Serie, die Trickfilmserie spielt in der Steinzeit. Aber eigentlich also, die wurde produziert in den 60ern. Also, man kriegt eigentlich einen Eindruck von so dem den Selbstbild der USA in den 60ern, also auch mitten im Kalten Krieg, in der Wirtschaftskrise. Und ähm, ja, und auch, was da diese, diese so Familienvorstellungen und aber auch ähm, der Bezug zum Konsum und, und eigentlich wird da so eine Geschichte erzählt, so dass es die USA halt schon immer. So, äh, so eine Konsumgesellschaft waren bis in die Steinzeit und äh, das, das fand ich halt schon immer einen spannenden Zugang, um, um über Amerika zu sprechen, aber auch eigentlich darum, wie Geschichte auch immer wieder neu erzählt und definiert wird. Also ich habe eine Arbeit gemacht, die Monotonie des Yeah, 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 die ist auch gerade in den Deichtorhallen in Hamburg zu sehen, in der Gruppenausstellung. Und da habe ich diese verschiedenen Vorstellungen von der Steinzeit im Kapitalismus und im Kommunismus miteinander verglichen und habe auf, auf Ebay einen, einen Lehrfilm aus der DDR ersteigert, auf so, richtig auf so, auf so Schmalfilm ähm, aus den 50ern, die, die Geschichte der Urgesellschaft aus marxistisch-leninistischer Perspektive und habe das dann kontrastiert mit der Familie Feuerstein als so eine, naja, so ein bisschen humorvoller, Blick auf die kapitalistische Vorstellung von der Steinzeit. Weil was das halt macht, ähm, mir zeigt es halt, dass, dass so eine Sache wie die Steinzeit, die so weit weg ist, halt in verschiedenen po politischen Systemen auch immer wieder neu interpretiert werden kann. Also man kann, man kann sich das aus einer marxistischen Lesart angucken und sagen, hier, da war die Urgesellschaft, das war vor der be bevor es Sklavenhalter gab und bevor so eine Ungerechtigkeit gekommen ist und und wenn man aber, sage ich mal, aus kapitalistischer Perspektive drauf guckt, dann sagt man hier, äh, da sieht man irgendwie bestimmte Urinstinkte des Menschen, die dann erst im Kapitalismus richtig so zum Ausdruck kommen können. Oder oder wir sehen so ein klares Rollenverhältnis, die Frau bleibt in der Höhle und der Mann geht jagen und das, deswegen muss das auch heute so sein, also diese so diesen Rückgriff auf Geschichte, um eigentlich... Äh, heutige Politik zu rechtfertigen, das finde ich halt an der Steinzeit so besonders spannend, weil das so weit weg ist und wir haben nur so ein paar Steine und es ist eigentlich so viel Interpretation, dass ich das da so ganz gut untersuchen kann. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen, wie meine Arbeiten eigentlich aussehen.
1: Vielleicht <lacht> Jetzt. gerne an der New ja. Yorker äh, Arbeit, weil äh, ich glaube Fred Feuerstein ist da ja völlig hinten runtergefallen. Das lief ja dann doch in eine andere Richtung.
0: Na, es gibt eine Fred-Feuerstein-Höhle mhm. in in der Ausstellung in New York, wo ich ja es ist wenn ich anfange drüber zu reden, merke ich auch, wie dicht meine Arbeiten sind, weil da <lacht> so viel drin steckt. Also, weil da habe ich mich mit so einer Verschwörungstheorie beschäftigt. Das ist auch was, womit ich immer wieder arbeite. Also Verschwörungstheorien, ziemlich genau anzugucken und auch irgendwie zu versuchen, ernst zu nehmen, soweit, dass ich die dass ich da reinkomme und die nachbauen kann. Also dass ich die ästhetisch bauen kann, damit man Zugang bekommt, wie Leute in bestimmten Verschwörungstheorien oder Gedankenkonstruktionen sich so zurückziehen und um das zu verstehen und da reinzukommen und auch rauszufinden, wie man Leute da wieder rauskriegen kann. Und, und äh, die Verschwörungstheorie, mit der, ich mich, mit der ich mich in New York beschäftigt habe, so eine äh, die besagt, dass die Familie Feuerstein eigentlich nicht in der Steinzeit spielt, sondern in einer postapokalyptischen Zukunft, wo alles zerstört ist und die Menschen sich nur noch daran erinnern, wie das war, als sie Autos hatten und Telefone und benutzen aber stattdessen Steine und das ist alles so ganz archaisch. Und das, das fand ich so als, als Bild für auch den Zustand, in dem wir uns jetzt gerade befinden, irgendwie so ganz spannend, dieses so auf der einen Seite das Gefühl so irgendwie, der Planet geht kaputt, aber irgendwie geht es trotzdem einfach so weiter, äh, dass, dass ich mir auch vorstellen könnte, wir würden uns dann, dann auch so Steine ans Ohr halten, um zu gucken, ob wir Empfang haben. Und äh, Ja, das, das war die, der, der Link nochmal zur zu Familie Feuerstein in New York. Und aber die, die große Installation, die, im, die ich im Hauptraum vom Sculpture Center gemacht habe, hat sich mit dem Sturm aufs Kapitol in Washington D.C. beschäftigt. Das war natürlich ja, für mich so ein bisschen krass, dass ich gleich bei meiner ersten Ausstellung in New York äh, gesagt habe, ich will mich mit den USA beschäftigen und, und wirklich gucken, was ist eigentlich gerade so in der amerikanischen Politik los und, ähm, und das als, als außenstehende Person ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen mutig, äh, weil, weil ich habe mich jetzt zehn Jahre intensiv mit deutscher Geschichte beschäftigt, also auch mit anderen Themen, aber schon sehr mit deutscher Geschichte, mit Fragen von Ost und West und wie sich das in Möbeln und Design niederschlägt. Aber für mich war die, die Arbeit in den USA auch eine Chance, ähm, die Schrankwände in Deutschland zu lassen sozusagen und zu gucken, was, was habe ich mir für Methoden erarbeitet in der Arbeit mit deutscher Geschichte, die ich in Hinblick auf die USA und die Politik in den USA anwenden kann und was mich da so... Was mir da den Mut auch gegeben hat, war, dass ich hatte ja 2017 eine Arbeit über die Reichsbürger gemacht, im Kronprinzenpalais unter den Linden in Berlin, also in dem Raum, wo der Einigungsvertrag unterzeichnet wurde. Hab ich 1990 habe ich 2017 einen Stonehenge aus Schrankwänden gebaut, also eigentlich so eine Art völkische Kultstätte oder kommissarische Reichsregierung und habe versucht, dieses dieses äh, geschlossene Weltbild der Anhänger der Reichsbürgerideologie räumlich umzusetzen und, und das Abgefahrene war, als 2021 im Januar der Sturm auf das Kapitol in Washington D.C. war, das war die gleiche Ästhetik, wie die, die ich in meiner Arbeit verwendet habe, also die, die Helme mit Hörnern und Felle und all dieses so, 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 die ganze Ästhetik, die in den USA auch mit der QAnon Bewegung verbunden ist, total nah an dem, was ich, was ich bei, den, bei den Reichsbürgern gesehen habe. Und ähm, das war halt total abgefahren, weil, weil an dem Tag, an dem 6. Januar, als der Sturm war, mein Telefon gar nicht mehr stillstand, weil die Leute mich gefragt haben, hast du das vorhergesehen? Warum hast du diese Arbeit, die genau eigentlich aussieht wie diese Bilder, die wir gerade sehen? Und ich so, musste mich dann selber überprüfen und merken, so wow, nee, es ist eigentlich eine sehr starke Verbindung und obwohl ich noch nie in den USA war, habe ich vielleicht da was Interessantes zu erzählen und weil ich eben mich über zehn Jahre intensiv mit 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 so extremen politischen Phänomenen auseinandergesetzt habe, die aber gleichzeitig eine total bizarre Ästhetik haben, wo man auf den ersten Blick vielleicht versucht, dass das nicht richtig ernst zu nehmen und ich aber immer mich dafür eingesetzt habe zu sagen, das muss man total ernst nehmen, weil nur weil das jetzt irgendwie so ein bisschen witzig daherkommt, ist es trotzdem ernst und, ähm, und eigentlich die hinter die Ästhetik zu gucken und auch die Ästhetik ernst zu nehmen und, und da sehe ich auch meine Rolle als Künstlerin oder auch die Rolle von allen, die künstlerisch arbeiten, sich mit Ästhetik zu beschäftigen, weil, weil viele viele politische Phänomene werden irgendwie ästhetisch verhandelt und über Geschmack oder man macht sich dann witzig und denkt, das wäre jetzt nicht so ein Problem und da, da versuche ich eigentlich immer so dagegen zu argumentieren und sagen so, ähm, das ist alles wichtig ernst zu nehmen und, und in der Ausstellung in New York war das eben auch die Ästhetik von Trump, so, weil ich da auch gemerkt habe, da hat man es sich vielleicht so ein bisschen einfach gemacht zu sagen, das ist ein Clown und der hat gleich goldene Vorhänge im White House aufgehangen und das und eigentlich versucht Trump, so indem man ihn nicht richtig ernst nimmt oder so zur Witzfigur macht, irgendwie damit zu arbeiten, was aber irgendwie dem, dem Ganzen nicht gerecht wird ähm, und, und auch Dinge vielleicht verharmlost. Und weil, ähm, weil das hat mich eben auch interessiert, so äh, in den USA gab es so viel also Trump hat so viel aufgewühlt und so viele Proteste auch ne, und, und auch die Gesellschaft ja extrem polarisiert in den USA. Aber ich habe mich gefragt, warum gibt es keine guten Kunstwerke über Trump? Warum sind die Künstler nicht so, das ist das Thema, warum, äh, ich mache jetzt dazu eine Arbeit, sondern die waren eigentlich immer sehr an der Oberfläche auf diesem sich eigentlich drüber lustig machen oder, oder eigentlich da gar nicht richtig ran zu wollen
1: oder zu können. Du hast dich letztendlich für einen Stuhlkreis entschieden, also das Stonehenge plus die Hufeisentheorie in Stühlen.
0: Genau, weil zu der Hufeisentheorie, damit wollte ich mich halt schon immer mal beschäftigen und weil, wenn man, so wie ich in Zwickau und Sachsen aufgewachsen ist, ist das ja ein Thema so, ähm, also äh, die Extremismus-Theorie, also die Gleichsetzung von rechts und links äh, und was in, in Sachsen leider auch dazu geführt hat, dass, ähm, äh, dass eigentlich die, die Gleichsetzung von rechts und links so dazu geführt hat, dass gegen die Linke so ein bisschen brutaler vorgegangen wird und es eigentlich so, äh, so ein Kämpfen gegen rechte Strukturen eigentlich dann so als fast noch die größere Bedrohung für den Verfassungsschutz gesehen wird. Und, ähm, und ich dachte das regt mich so auf. Ich muss eigentlich dieses Hufeisen mal bauen und zwar richtig groß. Und und ich wusste auch, dass es das auch in den USA ein Thema ist. Also dass als zum Beispiel diese diese Demonstration in in Charlottesville war, wo ein äh, auch White Supremacist äh, jemanden umgebracht hat. Trump danach gesagt hat, ja it's fine and there were very fine people on both sides. Also eigentlich diese, diese Gleichsetzung von, von rechts und links und von, von, von Gewalt und Widerstand so, ähm, so äh, fortgeführt hat und im, in der Ausstellung im Sculpture Center habe ich dann dieses Hufeisen nachgebaut, also aus Stühlen einen Stuhlkreis gemacht, der angeordnet ist, wie als wäre das so ein Parlament, so eine so ein Kreis ähm, und jeder Stuhl steht für eine verschiedene politische Einstellung. Also man hat einen ähm, nationalistischen Stuhl und, ähm, oder auch so einen Liberal Chair, ähm, dann äh, eine kommunistische Steinbank ähm, und äh, so habe ich, hab ich so das äh, politische Spektrum in den USA nachgebaut und in der Ausstellung kann man sich auf diese verschiedenen Stühle setzen und dann auch ja äh, hat hat so ein gefühl von sich im raum mit auch anderen leuten die auf anderen politischen stühlen sitzen und zugleich äh, ja so eine, so eine körperliche erfahrung von was bedeutet das jetzt eigentlich oder wie wäre mein leben wenn das jetzt meine überzeugung wäre und ähm, ja wir hatten auch ziemlich extreme stühle also ich habe in den USA auch versucht, wirklich krasse Stühle zu finden, weil in, in meiner Arbeit mit Deutschland und auch Ostdeutschland habe ich ja sehr auf alltägliche Möbel gesetzt, also die wir alle kennen, die irgendwie nach der Wende irgendwie auf die Straße gestellt wurden für den Sperrmüll, weil neue Möbel aus dem Westen gekommen sind oder eben auch dann ein paar Jahre später die Möbel nicht mehr gut waren und diese, aber eigentlich immer so massenproduzierte Ikea oder postmoderne Kopien von Kopien, Sperme, Sperrholz, freundscher Versprecher, Sperrholz. Und, äh, und in New York, ne, was so Konsum und Objekte angeht, ist das natürlich die absolute Überforderung für mich gewesen, weil in dieser Stadt gibt es halt so unendlich viel und potenziell auch alles. Also jedes Objekt, das mir vorstellen kann, gibt es vermutlich. Ich muss es nur finden. Und gleichzeitig ist aber auch alles sehr teuer und man muss irgendwie rausfinden, wie kann ich das trotzdem irgendwie günstig kriegen und, und da habe ich gemerkt, okay, ich, ich laufe jetzt nicht durch die Stadt und sammle irgendwie wie verrückt und lege dann los, sondern ich überlege ganz genau, was wäre das Extremste, was ich mir vorstellen kann und dann gucke ich mal, dass ich das finde und so habe ich dann auch teilweise wirklich skurrile Sachen aufgetrieben, also einen Stuhl, aus dem so Hörner rauswachsen, ähm, den den wir in Brooklyn über Craigslist gekauft haben. Oder einen Stuhl aus Knochen, aus Rinderknochen, der vermutlich unbequemste Stuhl meiner gesamten Laufbahn, ähm, wo man wirklich mit seinen eigenen Knochen auf so anderen Knochen sitzt. Und und dieser, dieser Umgang eigentlich mit Extremismustheorie und gleichzeitig extremen Möbeln, das das war super spannend für mich und eigentlich auch, dass ich eigentlich eine sehr minimale Arbeit gemacht habe, weil meine Arbeiten, die ich so vorher in Deutschland gemacht habe, wo ich ganze Möbelhäuser nachgebaut habe oder Läden und wirklich eigentlich Räume, wo man gar nicht weiß, wo man zuerst hingucken soll, weil dann ist noch Tapete und Teppich und so eine, so eine krasse Dichte von von, von Eindrücken und Ästhetiken und Objekten und Erinnerungen. So habe ich da eigentlich das genaue Gegenteil gemacht und wirklich den Raum sehr leer gelassen, außer diese Hufeisenformation von Aber den Stühlen.
1: Jeder Stuhl auch seine Bedeutung gehabt. Also ich denke, der Klappstuhl stand nicht umsonst links. Genau, der Klappstuhl,
0: der war für Sozialismus und das war in Bezug auf Bernie Sanders, weil das ist der Stuhl, bei dem er da mit verschränkten Armen bei der Trump-Amtseinführung äh, saß und der dann auch so zu so einem Symbol geworden ist, eigentlich so für die, ja, für die, das Ende der Bernie-Kampagne, aber auch so die, die Hoffnung, dass es eben auch in den USA so eine sozialere Politik äh, hätte geben können. Also, ja, jeder, jedes Objekt, das bei mir in der Ausstellung ist, hat auch so eine Geschichte. Also, weil meine Arbeitsweise ist immer, dass ich sehr viel recherchiere und lese und mich mit Leuten unterhalte und mir Sachen zeigen lasse und Fotoalben und erklären lasse und alte Filme angucken und Videos und Musik anhöre. Und aus diesem Rechercheprozess, äh, wenn, wenn dann so mein Kopf so ganz voll ist, voller Eindrücke und ich auch das Gefühl habe, ah, ich glaube, ich komme gerade rein, ich fange gerade an, was zu verstehen, dann suche ich immer nach Objekten, nach einem Objekt, das diesen Gedanken oder diese Erkenntnis, die ich beim Recherchieren hatte, so widerspiegelt. Also so ein bestimmter Stuhl, wo ich sage, ja, das steht eigentlich dafür, was ich jetzt gerade über die USA verstanden habe. So, und dann hole ich mir diesen Stuhl, stelle den ins Studio und dann geht es weiter. Und so, so entsteht über meine Recherche so ein, so ein Fundus von Objekten, die aber alle total eine Bedeutung für mich haben und für meine Arbeit. Und, und wenn dann der Aufbau losgeht... Dann kommen ganze, diese ganzen Objekte zusammen und daraus entstehen dann die, die, die Installationen im Raum. In, in Rücksprache auch mit der Architektur und reagieren eben darauf, was der, was der Raum auch so von sich aus so mitbringt. Und, und die sind dann aber eigentlich wie so, ein, ja, ich dachte mal, wie so ein Buch im Raum, das man auch lesen kann. Also wenn man sich durch eine Ausstellung von mir durchbegibt und irgendwie vielleicht noch so den Zettel vom Eingang dabei hat, so für, für Einsteiger und, und, äh, und Lust hat ne, und Interesse, da kann man eigentlich wirklich auch sehr viel Zeit in meine Ausstellung verbinden, weil da eigentlich jedes Objekt was erzählt und, und gleichzeitig ist es aber auch offen, also es, ist, es gibt auch nicht die eine Leseart meiner Ausstellungen, sondern eigentlich geht es darum, einen Raum zu schaffen, wo man reinkommen kann mit seinen eigenen Erinnerungen, eigenen Assoziationen und dann eigentlich dort anfängt, selber zu arbeiten. Also so, ähm, man kommt rein, man entdeckt irgendwas, was man kennt. Ich sage jetzt mal hier so äh, Alf und dann kommen eigene Erinnerungen und man denkt, ah, krass, diese Alf-Puppe, ja, ich erinnere mich, die habe ich mal gesehen, das war in dem und dem Haus, bei den und den Leuten, 93 in Rostock und dann, und dann ist man schon genau da, wo ich die Leute gern hindern möchte, nämlich eigentlich in ihrer eigenen Geschichte und in ihren eigenen Assoziationen und dann natürlich auch die Frage, warum ist denn Alf jetzt im Museum und warum gucken wir uns den an und dann im nächsten Schritt, aber warum ist er denn jetzt hier im Jugendzimmer von Beate Zschäpe, Ne? und diese ganzen Irritationen und gleichzeitig aber auch so vielleicht auch das Interesse und die Freude ran, auf so eine Entdeckungsreise zu gehen und zu fragen, welche Rolle spielt unsere biografische Erinnerung in so einer gesellschaftlichen Geschichtserzählung. Ähm, ja, da, das daran möchte ich eigentlich auch so, dass die Leute so Freude haben. Aber und Lust
1: drauf. Da braucht man BesucherInnen, die willens sind, ein bisschen mitzuarbeiten, sich darauf einzulassen. Es gibt ja nur einen Zettel am Eingang und kein ganzes Buch. Das heißt, man, man muss sich da schon reinbegeben und äh, selber assoziieren und das ist, glaube ich, manchmal auch ein bisschen unangenehm. Ja, aber ich arbeite auch mit Humor.
0: Also es soll auch Spaß machen, ne? Und obwohl ich mich mit so, sag ich mal harten und schwierigen Themen auseinandersetze, will ich auch, dass das Spaß macht. So sonst, sonst könnte ich das, glaube ich, auch nicht so seit über zehn Jahren machen. Jeden Morgen aufstehen und sagen, so weiter geht's mit dieser schwierigen Arbeit, sondern ähm, das Leben ist ja auch nicht nur Schwarz und Weiß und dann ist alles bedrückend und schlimm und dann geht's, sondern ne, In in allen Situationen gibt es Alltag, Normalität, die Leute machen weiter, die Leute lachen, machen Witze und irgendwie ähm, will, ich, will ich auch mir die Freiheit nehmen zu sagen, so es ist halt kompliziert, so unser Leben ist kompliziert, die Gesellschaft ist kompliziert und so sind, sollen auch meine Installationen sein, die lassen sich nicht so einfach auflösen, sondern die, die sollen eigentlich sein, so wie das Leben, dass man irgendwie reingeht und dann passiert was, was man gar nicht geahnt hat und dann versteht man was nicht und dann unterhält man sich aber mit jemandem drüber und der erzählt dann, was er heute früh gegessen hat und irgendwie ähm, so Räume für Begegnung schaffen und aber auch im besten Fall eben nicht nur für so einen erlauchten Kreis von Leuten, die sich für Kunst interessieren und irgendwie so eine kunsthistorische Vorausbildung haben, sondern nein, ich will Arbeiten machen, die, die potenziell jeden irgendwie äh, ansprechen können und deswegen sind Möbel für mich halt auch so ein, so ein gutes Medium, weil, weil Möbel sind halt was, was wir alle kennen und auch was, wo wir total eine Meinung dazu haben und also wenn ich jetzt hier einen Stuhl hinstelle und der hat irgendwie so ein besonderes Design der 90er, da bin ich mir sicher, jeder hat da sofort was dazu zu sagen. Also entweder so, oh nein, den hatte ich ja ganz vergessen. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht wieder gesehen. Oder wow, der sieht ja mega witzig aus. so dass Ich kann nicht glauben, dass Leute das wirklich produziert haben. Ne? Oder äh, den hatte ich auch. Und, und diese, dieser so direkte Zugang ist halt was, 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 glaube ich, viele Leute zu Kunst nicht so einfach herstellen können, weil sie denken, das wäre sie verstehen das nicht oder es ist kompliziert oder man dürfte sich da gar nicht dazu äußern oder das sorgt ja auch für Frustration, wenn man das Gefühl hat, da werden Ausstellungen gemacht, die sind gar nicht für mich. Ne? Und, und da habe ich dann manchmal das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass ich eigentlich so von Ostkunst geprägt bin, also Kunst der DDR, weil damit habe ich mich auch viel beschäftigt, also auch durch meinen biografischen Zugang, weil mein... Großvater Karl-Heinz Jakob war ja Maler äh, in Zwickau auch so ähm, bekannt und, und mit, mit seiner Kunst und auch seiner Kunstgeschichte bin ich eigentlich viel mehr groß geworden als jetzt mit der Westkunstgeschichte, die ich dann natürlich irgendwie in der Schule hatte in den 90ern oder dann im Studium in Dresden, aber, aber so diese, dieser Zugang erstmal zur Kunst, merke ich, ist bei mir anders geprägt, weil ich ich kriege es auch nicht wirklich so gut hin, Kunst als, sage ich mal, so ein westliches Konsumprodukt zu sehen und auch so zu produzieren, sondern ähm, ich sehe Kunst halt was, was erstmal eine gesellschaftliche Rolle hat und was auch irgendwie für alle zugänglich sein soll und auch diskutiert werden soll und verstanden. Also eigentlich, je mehr ich mich auch so mit den, mit den Diskussionen in der DDR über Kunst und Kunst am Bau und diese Sachen beschäftige. Merke ich auch immer mehr, so dass das auch die Fragen sind, die, die mich beschäftigen. So, wie, wie kann ich eine Arbeit machen, die eben nicht ähm, irgendwie Werte am Kunstmarkt generieren will, sondern die Räume schaffen will, wo man irgendwie zusammenkommen kann und über auch Gesellschaft und Politik auf eine andere Weise
1: nachdenken und diskutieren kann. Das ist ja auch das Besondere an Installationskunst, dass die keine verkäufliche in der Regel ist, sondern eine temporäre, die dann wieder weggeräumt wird, dann hier in Kisten landet, wie wir das hier sehen, oder vielleicht auch wiederverwendet wird in der nächsten Installation. Eine ganz blauäugige Frage. Davon kann man aber nicht leben, wenn man sozusagen was hinräumt und wieder wegräumt und das vorher vielleicht auf eBay noch erstehen musste. Ja, das, äh,
0: da legst du den Finger in die Wunde. Also es ist, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also weil die halt die Arbeit halt sperrig ist und nicht in dieses System so einfach reinpasst. Ähm, und ich auch diesen Kompromiss nicht machen möchte, jetzt zu sagen, okay. Äh, ich mache eigentlich diese großen Installationen, aber um irgendwie kommerziell erfolgreich auch sein zu können, mache ich jetzt Flachware, also mache irgendwie zweidimensionale Bilder von meiner Arbeit, die sich dann verkaufen lassen für Sammler. So, das fühlt sich halt falsch an, weil ich dann das Gefühl habe, aber das ist ja auch meine Arbeit und das ist ja dann auch Teil der Kunstgeschichte, aber ich habe das Gefühl, so ein, so ein, so ein Bild erzählt nicht die ganze Geschichte. So, ich will, dass meine Arbeit auch das, als das erinnert wird, was sie war, nämlich, dass man in Räume sich begeben hat und dann plötzlich da so eine Erfahrung hatte. Und, und das ist halt mein ja so meine Aufgabe, rauszufinden, wie das funktioniert. Und ähm, ich bin da auch auf der Suche nach einem Modell, weil es ist eher, es sind halt eher wirklich wie so Produktionen, wie Theaterproduktionen, die, die aufgebaut werden und wieder abgebaut werden. Und, und ich habe halt diese... Ja, so die Arbeit gemacht, das alles so zu konservieren und habe hier ein riesiges Lager, da waren wir auch noch nicht. Also du hast auch noch nicht die, ganze, die ganzen Abgründe hier gesehen, also was das eigentliche Lager ist. Und ich merke auch, ich bin jetzt so an so einem Punkt, wo ich das auch wichtig finde, für diese Arbeit einen Ort zu finden, weil ich habe die alle, soweit mir das möglich war, aufbewahrt, also auch die richtig schweren und großen und unhandlichen für, für Sammler ist das schwierig und auch nicht so attraktiv, weil es sind halt wirklich ganze Räume und, ähm, und, und auch für mich ist es natürlich schöner zu wissen, dass es in einer öffentlichen Institution und deswegen sind meine Arbeiten eigentlich für Museen so äh, gemacht und viele entstehen ja auch in Zusammenarbeit mit Museen, also dass mich ein Museum einlädt und sagt, hier ist der Raum, mach hier was. Ne? Und dann ist jetzt meine, mein, mein Wunsch oder wie ich jetzt weiter arbeite, eigentlich von Anfang an mit dem Museum gemeinsam zu überlegen, was wird denn danach mit der Arbeit, wie können wir die denn bewahren, kann die danach zu euch in die Sammlung, wie können wir das möglich machen, wie, wie, wo könnte die danach noch weiter touren, wird die aufgeteilt? Also so eigentlich von Anfang an zu überlegen, nicht, sag ich mal, wie, verrückt weiter zu produzieren, was ich auch sehr, sehr gern und intensiv die letzten Jahre gemacht habe, sondern ein bisschen mehr zu überlegen, ähm, weil es ist so ein Apparat und so viel Arbeit, ne? wie kann die Arbeit dann auch so bewahrt werden und eben dann nicht mein, meine Lagerlogistik äh, beanspruchen, sondern eigentlich ähm, so, so einen Ort zu finden, wo sie dann halt auch kunsthistorisch verwahrt wird und dann eben so mit weißen Handschuhen aufgebaut wird ohne mich. So, und ja, das ist jetzt der, der Prozess, in dem ich mich befinde. Äh, ja, es, ist halt, es ist halt immer so, wenn man was macht, was, was jetzt ein bisschen anders ist, als so wie es vielleicht zu dem Zeitpunkt vorher gemacht wurde. Oder weil, ne, in, in der jetzigen Zeit zu sagen, als junge Künstlerin ich will großformatig und schwer arbeiten, gleichzeitig die Arbeiten sind total Massiv, aber auch extrem kleinteilig. Also es ist in, in jeglicher Hinsicht ähm, herausfordernd und, und auch vielleicht fühlt sich auf dem ersten Blick so ein bisschen gegenläufig eigentlich zur Entwicklung an, wenn alles immer digitaler wird und, und, und sich immer mehr so auflöst. So gehe ich eigentlich so in die entgegengesetzte Richtung und da habe ich das Gefühl, wir brauchen umso mehr Räume, in denen wir physisch was erleben können, wo wir uns auf den Stuhl setzen können und wo wir mit Menschen wirklich in so eine Diskussion kommen können, die wir gar nicht kennen. So und und ähm, ja, das motiviert mich, diese, äh, dieses etwas wahnsinnige Unterfangen so weiter zu treiben, weil ich halt auch merke, dass es, dass es, dass es Menschen was. Gibt und ankommt und sie und so eine Aufregung erzeugt, so die, die eben dadurch kommt, dass sich jemand die Mühe macht,
1: diese ganzen Möbel dahin zu bringen. Das, das Atelier steht in Neukölln direkt an einer großen Straße. Was macht denn ein urbaner Raum mit einer Künstlerin? Du kommst ja in Zwickau geboren, aber auf dem Dorf in der Nähe aufgewachsen. Ja. Aus, aus einem sehr engen, behüteten Raum jetzt in so eine Stadt, weitet das den Blick?
0: Naja, ich war halt, ich bin ja auf dem Dorf aufgewachsen und auch sehr beschaulich und grün und so, aber ich wollte halt schon als Kind immer in die Stadt und habe dann immer auf den Bus nach Zwickau gewartet, in die große Stadt und, und äh, habe auch auf dem Dorf halt eben viel so Fernseher gebastelt und so. Also ne, ich war schon immer sehr so, ich will in die Stadt, ich will irgendwie Technik. Also ich war schon so, glaube ich, schon immer so, hat es mich ins Urbane gezogen. Und deswegen, sobald ich dann äh, von zu Hause ausgezogen bin, ich bin ja dann erst nach Dresden gezogen, weil Dresden war für mich damals die größte Stadt, die ich kannte. Also das war wie nach New York gehen für mich. Als ich dann in Dresden war, habe ich dann auch gemerkt, ah, okay, nee, da gibt es noch größere Städte. Dann bin ich nach Berlin gegangen. Ja, und jetzt, ähm, genau, bin ich am glücklichsten, wenn ich in noch größere Städte kann. Ich glaube, irgendwas, irgendwas daran, dass halt so viel gleichzeitig passiert und auch immer jemand wach ist und die Straßenlaternen nicht ausgehen, so das, das, das brauche ich, glaube ich, um so auf Sendung zu sein und auch irgendwie in einer komischen Weise, um mich entspannen zu können, weil ich merke, um mich rum geht es immer weiter und ich kann mich entspannen, aber, aber es ist trotzdem immer was los. Also das ist irgendwie dieses, diese grundelektrische Spannung, die macht mich irgendwie glücklich und da fühle ich mich so richtig lebendig, so habe ich gemerkt. So deswegen absoluter Stadtmensch äh, schon immer gewesen und, und für meine Arbeit ist es halt auch total wichtig. Eine Anekdote, weil, ich, weil, weil New York war schon für mich jetzt so die größte Stadt und sonst war ich immer in kleineren Städten, wo ich dann immer den Anspruch hatte, ich will alles sehen, jeden Trödelladen, jeden Flohmarkt. So. Und, und in New York habe ich dann schon gemerkt, so nee, das wird nichts. Und, und das ist aber ja, irgendwie auch was, was mich so, so glücklich macht, zu wissen, ah, es gibt noch so viele Trödelläden, die habe ich noch gar nicht gesehen. ja Also so diese, diese Stadt, also es gibt ja auch Künstler, die sind total inspiriert von Natur zum Beispiel, ne? Und ich glaube, was bei mir anders ist, ich interessiere mich halt für Stadt, weil das ist halt so menschengemacht und Menschen sind ja eigentlich das, womit ich mich beschäftige, mit Gesellschaft, mit Strukturen, mit ja, so Stadtarchitektur, Stadtplanung, so. da eben zu sehen, wie Menschen sich auch räumlich und architektonisch sich das bauen, das Zusammenleben, so.
1: das ist halt das, was, was, mich, was mich interessiert. Du warst einen Monat lang Artist-in-Residence in Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo. Das war bestimmt nochmal eine komplett andere Facette. Oder ist Großstadt gleich Großstadt? Na, Großstadt macht mich immer glücklich, ja. ja.
0: Was ich halt versuche, ist halt, auch wenn ich jetzt im Kongo ein Projekt mache, da trotzdem ranzugehen wie an jede Großstadt. Ne? Und nicht so, Also weil klar, wenn man das erste Mal in Land reist, wo, wo auch nicht so viele Leute, sag ich mal, hinreisen ne? und man ähm, kennt das dann irgendwie aus den Nachrichten oder so, ver, verbringt es mit Krieg in Verbindung und mit, mit allen möglichen so ähm, so Gewaltgeschichten und Minen und Ausbeutung und dann und dann habe ich mich halt auch gewundert, weil auch alle Künstler, die wenigen Künstler, die im Kongo gearbeitet haben, haben dann auch Arbeiten darüber gemacht, über Minen und über. Und ich dachte so, hä, irgendwie, das kann ja nicht alles sein. So. Und, und als ich dann für einen Monat da war, habe ich halt Kinshasa so kennengelernt und gemerkt, wow, das ist eine absolute Modestadt. Und eine, eigentlich noch mehr eine krasse Musikstadt, wo immer Musik läuft, wo die eigentlich so legendärsten Musiker des ganzen Kontinents herkommen. Und dann und dachte ich so, ist eigentlich mega bitter, dass alle westlichen Künstler da hinfahren, eine Arbeit über Minen machen und damit dann irgendwie ihren Lebensunterhalt bestreiten. So. Das fühlt sich für mich halt wie so eine, so eine neokoloniale künstlerische Geste an. Zu sagen, hier, ich fahre dahin und nehme jetzt dieses skandallöse Ausbeutungsthema und Macht das zu meiner Kunst. Das repräsentiert, glaube ich, so alles, was ich an so einem, sag ich mal, so einem alten westlichen Künstlerbild so richtig ablehne. So. Sondern wenn ich schon das Privileg habe, in, so in so ein Land einst geladen zu werden, wo, wo nicht so viele Künstler hinkommen und wo, wo aber so viel los ist und so viel passiert, so, dann will ich das auch zeigen und will auch ähm, irgendwie durch meine Arbeit. Und dadurch, dass, wenn ich da was mache, dann auch Leute in Deutschland oder in Zwickau plötzlich anfangen, über den Kongo nachzudenken, weil denken, ah, sie ist da, sie macht da eine Arbeit, was ist da eigentlich, kann man da überhaupt künstlerisch arbeiten, was ist da los? Und dann, und dann habe ich schon das Gefühl, da auch so eine Möglichkeit haben, so ein Fenster zu öffnen und zu sagen, hier ist nicht nur Krieg oder Hunger oder was auch immer man, man so für, für, für Bilder im Kopf hat, sondern hier sind Leute, mega stylisch, es läuft die ganze Zeit Musik und alle haben aber auch hier einfach so einen Alltag. Ich sehe meine Möglichkeit als Künstlerin, dann so ein Fenster zu öffnen und zu sagen, hier ist auch Alltag. Hier ist eine total spannende Stadt, wo super viel passiert und in der ich ähm, das und das erlebt habe und lasse äh, da mein Publikum auch in Deutschland daran teilhaben und in Kinshasa habe ich dann eine Modearbeit gemacht über, über einen bestimmten Modestil, der in, in Kinshasa in den 90ern und 0er Jahren so, so besonders präsent war, wo so eine Subkultur dieser Perth, die sich alle so besonders anziehen in so Designerkleidung, so eine besondere äh, Affinität zu japanischen Designer. Modestücken aus den 80ern hatten und das fand ich so super spannend und das hat mich dann auch dazu geführt das zu verbinden also nach meinem Aufenthalt in Kinshasa war ich dann in Tokio zwei Jahre später für drei Monate und habe eigentlich diese zwei Orte auch miteinander verglichen und zwar beides zwei sehr große sehr aufregende Städte sehr unterschiedlich aber dass es unterschiedlich ist okay das klar aber meine Herausforderung war, was kann ich denn vergleichen? Wo sind denn vielleicht interessante Verbindungen, die, die wir nie sehen würden? Und über Mode, das ist halt so was, wo, wo dann irgendwie Dinge, die erstmal total weit weg und anders scheinen, so ganz greifbar werden. Und man merkt, ah ja, klar, auch in Kinshasa wollen die Leute schöne Kleidung haben. Und, und auch in Kinshasa finden den Weg, die originalen Stücke aus Japan zu bekommen. Und dann ähm, ja, habe ich dann in meiner Zeit in Tokio eben auch die ganze Zeit über die Modeszene in Kinshasa gesprochen und auch die, die Bilder, die, die die Japaner vom Kongo hatten, gezeichnet von Krieg und diese ganzen Sachen, ähm, die dann eben so neu, neu überschrieben wurden mit halt so Bildern, die eher so Verbindungen herstellen als so Unterschiedlichkeit.
1: Ja. Der Name ist vorhin schon mal gefallen. Gehen wir mal noch ein Stück weiter zurück. Beate Zschäpe, mhm. die war Bestandteil deiner Diplomarbeit 2012. Das war naheliegend oder nicht? Also für mich war die Auseinandersetzung mit Beate
0: Zschäpe und mit dem NSU 2011 fast schon so schicksalhaft. Ich hatte das nicht geplant, ich hatte es auch nicht vor. Ich hätte mir das auch, glaube ich, nicht so ausgesucht, aber ich war an dem 4. November 2011 in Zwickau bei meiner Oma, die auch in Weißenborn so in einem Kilometer Entfernung von der Frühlingsstraße gelebt hat und war mehr oder weniger live dabei, so als dann das Haus explodiert ist und es in den Nachrichten kam und dann nach und nach so die ganzen ähm, Details so bekannt wurden und, und das war halt irgendwie so abgefahren, da zu sein und zu denken, ah, meine Oma war bei dem gleichen Bäcker und die Nachbarn und, da, und, und diese so damit irgendwie so umzugehen, wie normal das eigentlich war, dass die da sein konnten in Zwickau so und dass das aber eigentlich nicht normal sein sollte und das, diese Gefühle und auch dieser Horror, so, da habe ich gemerkt, da, da muss ich mich auch irgendwie persönlich damit auseinandersetzen, um dann auch wieder so mal gerne nach Zwickau zu kommen. So muss ich da irgendwie so einen Umgang damit finden. Und gleichzeitig war ich in, in dem Moment auch am Ende meines Studiums und musste mich irgendwie entscheiden. so Wie, wie will ich jetzt weiterarbeiten? Will ich will ich jetzt in so eine kommerzielle Filmrichtung gehen und mein Diplom äh, mit einem Spielfilm machen, wo ich dann die Ausstattung mache und dann habe ich so meine, erste, äh, so meine erste Referenz und kann dann eben so im Filmbusiness arbeiten. Oder sage ich, ich gehe in die andere Richtung und nutze dieses Diplom und diese eigentlich so intensivste Zeit der Recherche und der Auseinandersetzung, die man im Studium hat um zu experimentieren und auch zu überlegen, wie kann ich zu dem Thema NSU und die Frage, was das mit den 90ern zu tun hat, eine Arbeit schaffen, die, die auch was in die Diskussion reinbringt, was mir so gefehlt hat. Und da kommt dann, spielt dann auch wieder Ästhetik eine Rolle. Also so, die, ich wollte auch eine eine Ästhetik finden, um über die 90er im Osten zu sprechen, um über Radikalisierung zu sprechen und eigentlich das, wo der NSU herkommt und was ich ja auch sehr ähm, gesehen habe, so äh, was passiert ist und in gewisser Weise war ich halt, als ich, als ich Sachsen verlassen hatte, so ganz froh, dass auch so die 90er irgendwie so ein bisschen zu vergessen und hinter mir zu lassen und wenn ich es mein, um Neonazis habe ich immer auch gesagt, ja, das ist so ein 90er und hatte das irgendwie so ein bisschen so hinter mir gelassen und mit dem NSU kam das halt zurück, aber in so eine Erwachsenen Variante so und also, dass die Teenager der 90er da nicht, wie, wie man auch damals gesagt hat, so, ja, die sind, das ist so, das sind so Teenager und das ist Rebellion und das ähm, geht dann schon wieder weg, so, sondern nein wird erwachsen, das wären Strukturen, das wären Familien, wo dann auch Gedanken gut weitergegeben wird an die Kinder oder im Fall des NSU dann halt eben auch wirklich ähm, Rechtsterroristen. Und, und ich wusste, um zu verstehen, was in Zwickau 2011 passiert ist mit dem Bekanntwerden des NSU, muss ich in die 90er zurückgehen, um die Jugendgeschichten zu erzählen und auch meine eigene Kindheit und Jugend mit reinbringen und bearbeiten und aber auch einen Raum zu schaffen, wo eben jeder über seine eigene Vergangenheit nachdenken kann. Also ähm, ich habe da parallel dazu ein Fotoprojekt gestartet. Where were you in 92? Also wo warst du 1992, wo ich alle, die ich so getroffen habe und kannte und auch alle, die an meine Diplomarbeit mitgewirkt haben, gebeten habe, ein Foto von sich aus dem Jahr 92 rauszusuchen. Und, und 92 habe ich als, als, als Jahr für meine Diplomarbeit gewählt, weil das das Jahr war, wo der NSU sich so formiert hat, als Trio oder die drei sich so kennengelernt haben, aber auch das Jahr mit den, mit so diesen, den meisten rechten Übergriffen äh, in Deutschland, also Ost und West, die Pogrome. Und, und ich eigentlich gemerkt habe, man, man muss sich mit diesem Jahr beschäftigen, um zu verstehen, wo der NSU herkommt, aber auch. Wie, wie dann eben zum Beispiel nach Rostock-Lichtenhagen das Asylrecht abgeschafft wurde, also wie eigentlich auch politisch so ähm, der Weg geebnet wurde für die damaligen Anhänger der rechten Szene zu denken, ah stimmt, wenn wir, mit, wenn wir so auf die Straße gehen, wenn wir was anzünden, wenn wir Gewalt ausüben, dann können wir tatsächlich auch Politik verändern und dafür sorgen, dass Gesetze geändert werden und diese Verbindung von Gewalt und Politik so, dass spiegelt sich halt so im, aus meiner Perspektive im Jahr 92 und und ich will aber diese Sachen so sehr persönlich machen und eigentlich auch also beim Sprechen über den NSU und Zwickau auch nicht über den NSU sprechen als was, was dann plötzlich 2011 wie so von Aliens in Zwickau abgeworfen wurde, sondern über Dinge, die so gewachsen sind, so mit uns allen dabei in unserer Gesellschaft, weil ich auch ähm, also wenn ich mich mit so, so politischer Radikalisierung beschäftige und oder auch mit so Verschwörungsthemen wie den Reichsbürgern so, das, das ist alles Teil von unserer Gesellschaft. Und die, die, da, sind, da hängen wir auch mit drin. So. Wir sind, das ist keine, das lässt sich nicht so einfach auflösen, so wie das die Nachbarn von meiner Oma waren in, in Weißenborn so, hängen wir da alle mit drin so, und, und müssen uns halt auch gemeinsam fragen, wie, wie wir damit umgehen. So. Und mein Weg als Künstlerin ist eben, das über die Möbel zu machen, also zu sagen, hier, es geht um dieses krasse politische Radikalisierungsphänomen, aber eigentlich stehen hier nur Ikea-Möbel. Also das sind keine Radikalisierungsmöbel oder politische Möbel. Noch genau, ich habe das Zimmer von Beate Zschäpe nachgebaut, als, ausgehend von den Fotos, die, die dann so alle so nach und nach auch aufgetaucht sind aus den 90ern mit der Bravo und dem Plüschtieren und Mickey Maus und weil, weil das hat mich irgendwie so erschüttert, dass das eben nicht diese so diese Terroristin ganz weit weg und völlig an, ne, so, so, sondern so, ach stimmt, hatte ich auch, hatte ich auch, kenne ich. So nah ist das dann eigentlich und so, so, dann gibt es diese, diese klare Abgrenzung gar nicht, sondern sondern es stellen sich vielmehr die Fragen, was führt dazu, dass in unserer Gesellschaft sowas entsteht und Menschen sich in dieser Weise radikalisieren oder äußern oder Gewalt wünschen und suchen und ausüben. Und ähm, ja, und durch dieses Nachbauen habe ich, ähm, hab ich zum einen mein Diplom in Szenografie und äh, für Film und Fernsehen gemacht, also habe das, was ich, was ich so beim Theater und beim Film gelernt habe, also mit Tapeten und Teppichen, äh, mit Kostümen so eine Welt zu erschaffen. Diese, dieses Handwerk habe ich genutzt, um die 90er nachzubauen und um das Zimmer von Beate Zschäpe als Set nachzubauen und mit Kostümen und Schauspielern sowas wie so ein Fake-Found-Footage zu produzieren, also ein Video, richtig auf VHS-Kamera gedreht, die steht da auch äh, da hinten in der Ecke, also auf großen Kassetten, auf einer Kamera aus den späten 80ern, frühen 90ern, mit Schauspielern diese Home-Videos inszeniert, die aussehen als hätte ich die gefunden, als wäre das irgendwie jetzt nochmal so die, das, das verschwundene Jugendkassette, äh, die, die jetzt so exklusiv zu sehen ist. Aber wir haben das alles inszeniert. Wir gehen eigentlich genau in die Geschichte rein und sagen, wir wollen da jetzt nochmal hin zurück und wir wollen gucken, was ist da eigentlich passiert und an welcher Stelle ist es irgendwie so Teenager-Blödelei und alles ist irgendwie nicht richtig ernst gemeint und an welchen Stellen wird es ernst und, und auch an welchen Stellen laufen Biografien auseinander und, und Leute, die, die man vorher kannte, äh, sind plötzlich ganz woanders und was sind die, was sind die Gründe, sind die, sind die persönlich, sind die familiär, kommen die aus der Gesellschaft, so diese ganzen Fragen, die mich halt gerade im Hinblick auf meine alte Heimat Heimatzwicker und das, was ich, wie ich da in den 90ern so aufgewachsen bin, so beschäftigt, dass, mh, ja, halt durch so eine Reinszenierung eigentlich neu zu verstehen, zu sehen, auch wirklich wie ein bisschen mit einer Zeitmaschine so zurückreisen zu können. Aber eigentlich nicht aus einer Nostalgie oder aus so einer, auch vielleicht so einer Flucht, sondern eigentlich nur um die Gegenwart irgendwie ein bisschen verstehen zu können und mit einem, mit einem anderen Werkzeug da rangehen zu können, weil die, ich habe so den Eindruck, dass das das Gegenwärtige und der Moment, in dem wir uns jetzt gerade befinden, ist immer total schwer, zu greifen oder zu analysieren oder auch zu verändern, weil weil oder, oder mir geht es so, dass mir das nicht so einfach fällt, die die ganze Zeit so in Echtzeit zu erfassen. und ähm, Aber wenn ich so einen kleine, kleinen Abstand einnehmen kann, ne, einen historischen Abstand und historisch klar, das können 30 Jahre sein, das können aber auch 10 Jahre sein. Ich habe gemerkt, die Gegenwart, den Moment, in dem wir uns jetzt gerade alle befinden, zu erfassen und auch vielleicht zu überlegen, was muss sich ändern, ist total schwer, weil wir sind so in der Gegenwart und somit auch mit unserem Alltag und mit unserem Leben beschäftigt, atmen, all die Dinge und, und wenn es aber so einen kleinen historischen Abstand gibt und wir so auf was zurückblicken, dann ist es irgendwie total einfach auch zu sehen, ah, warum haben sie nicht das gemacht, warum wurde da so reagiert, warum ist da niemand eingeschritten, ne? das, das ist irgendwie einfacher, aber das jetzt, ist finde ich voll schwierig, so zu sehen und und indem ich diesen historischen Abstand einnehme in meiner Arbeit ähm, will ich ermöglichen, dass wir uns auch in dem jetzt noch mehr in einem historischen
1: Moment fühlen. Das heißt die Möbel sind eigentlich am ehesten Transportmedien, zurück in der Zeit. Zurück in der Zeit und
0: aber gleichzeitig auch genau ins jetzt, weil die sind vielleicht irgendwie aus den 90ern, aus den 80ern, aus den 70ern, aus den 2000ern so, aber die, die habe ich alle gestern abgeholt bei Leuten zu Hause. Das heißt, die sind auch absolute Gegenwart so und die sind, die, aber die ermöglichen, ja, ein Sprechen über unsere Gegenwart, die diese ganzen Vergangenheiten mit einschließt, weil so, wie wir jetzt in dem Moment sitzen. Wir haben ja auch eigentlich alles, was vor uns war, ne, das, das, das tragen wir ja auch mit uns rum. Es, ist ja nicht, es gibt ja nicht dieses leere Blatt oder das, ne, sondern das habe ich halt gemerkt, nachdem ich mich mit, mit dem NSU beschäftigt habe und gesagt habe, um 2011 zu verstehen, muss ich eigentlich mich mit den 90ern beschäftigen, habe ich danach gemerkt, okay, um die 90er zu verstehen, muss ich mich aber eigentlich mit der DDR auseinandersetzen ich mich mit der DDR beschäftigt, gemerkt, aber ich kann eigentlich die DDR nicht erzählen, ohne mich auch mit der BRD genauso zu beschäftigen. Und dann ist man natürlich im Dritten Reich und mir jetzt so, wow. Ne? Ich kann nicht glauben, wie sehr das auch jetzt immer noch äh, überall rum liegt, irgendwie die Scherben und diese, ja in gewisser Weise sind diese, diese Möbel auch aus diesen verschiedenen Dekaden so ein so einen Weg, diese Gleichzeitigkeit von Geschichte und auch das Nachwirken von Geschichte so, so mir zu vergegenwärtigen, aber auch weiß ich, dass das der einzige Weg in die Zukunft ist, damit zu arbeiten und eigentlich immer wieder einen Weg zu finden, diese, also ja, ich habe auch das Gefühl, jede Generation muss eigentlich wieder einen neuen Zugang zu den Themen finden, ne? zum Beispiel mit der DDR. Ich, wurde so viel gefragt, warum ich mich überhaupt mit der DDR beschäftigen will, weil ich ja 84 geborene, ne? ich, ich war fünf, als die Mauer gefallen ist. Viele fragen, du hast es auch gar nicht mehr erlebt und es muss ja jetzt auch irgendwie Schluss sein und so. Und ich merke so, nee, eigentlich habe ich das Gefühl, geht es jetzt gerade erst richtig los, weil wir sind irgendwie die Generation, die jetzt nochmal ganz anders drüber sprechen kann und ganz neue Fragen vielleicht stellt, weil sie Dinge nicht miterlebt hat, aber wissen möchte und, und nicht als selbstverständlich empfindet, sondern fragt, hä, warum war das denn so? Ne? Und dann eigentlich so intergenerationell und in den Familien nochmal ganz neue Gespräche kommen können, aber dass, dass eigentlich wir immer wieder die, die Geschichte befragen müssen, um zu verstehen, warum wir jetzt an dem Punkt sind und auch wie es weitergehen könnte. So. Also ohne, ohne einen lebendigen und aktiven Umgang von Geschichte ist Zukunft für mich ganz schwer denkbar. Ja, nee, das ist ähm,
1: für mich eigentlich so der, der Schlüssel so zur Zukunft. Der Schlüssel steckt ja so ein bisschen schief im Schloss. Der hakt ja, weil die Möbel, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen, aber in, in, in viele sind ja so geschmacklich ein bisschen schrecklich die da zu sehen sind. Also es, es sind keine Designerstücke, es sind keine besonders edlen äh, Möbel, sondern eher so wo man sich vielleicht tatsächlich denkt, hat mir das wirklich mal in der Bude stehen gehabt. Das macht emotional mit den Menschen auch was, oder? Also wenn man jetzt sozusagen nicht, nicht, nichts Schönes hat, sondern etwas, an dem man sich auch mal einen blauen Fleck holt.
0: Ja, ähm, ich glaube, diese, diese Frage nach Geschmack und Wert, die benutze ich halt so so mit Absicht, weil das spaltet halt sehr, ne? wenn man was anguckt und denkt, das ist hässlich und es passiert auch tatsächlich in meinen Ausstellungen, dass da jemand steht und sagt, das ist das Hässlichste, was ich je gesehen habe und jemand anders sagt, das war mein Lieblingsstuhl ne? und das sind, das stimmt ja dann auch beides in dem Moment und es hat ja auch jemand mal gekauft und es war ja auch mal gut ne? vielleicht und, und teilweise habe ich halt auch wirklich Designerstücke mit drin, ne? Das wird, das wird dann so komisch, weil irgendwie, man würde gar nicht mehr sehen, was ist jetzt das Stück, das irgendwie 8000 Euro gekostet hat, was sich jemand in Osnabrück gekauft hat und einen Kredit aufgenommen hat. Oder das Teil aus, was irgendwie für 20 Mark in einem Billigbaumarkt gekauft, ne? die stehen nebeneinander und in einer gewissen Weise kriegt man das gar nicht mehr so richtig dechiffriert, wenn man, die, wenn man das jetzt nicht so wie ich weiß so von den Besitzern, was die dafür bezahlt haben. Das heißt, in einer gewissen Weise wird dann mit einer bestimmten Zeit alles zu Trash. Aber wenn noch mal mehr Zeit vergeht, vielleicht auch wieder zu Gold. Ne? Das ist auch was, was, was ich gerade bei so noch einer, noch so einer Generation so jünger be beobachtet habe. Also so, die so Ende der 90er geboren sind, die das, die diese Ästhetik zum Beispiel gar nicht mitbekommen haben, die total begeistert davon sind und sich die Wohnungen jetzt so einrichten wollen. Das heißt so, ne, ich alles ist möglich. <lacht> Ja. Ja, nee, ich ja, und da merke ich auch, jetzt muss ich eigentlich auch wieder mit einer anderen Ästhetik arbeiten, weil ne, ich habe irgendwie jetzt auch gelesen, die IKEA Vintage Teile sind auch gerade teurer als manche Bauhausteile, so, weil das halt jetzt wieder so begehrt ist. Das heißt, diese Zuschreibung von Wert verändert sich kontinuierlich, aber auch Geschmack ist was, was sich verändern kann, aber auch sehr polarisieren kann und in gewisser Weise nutze ich Geschmack als so, als was, was ich mit politischer Einstellung vergleiche, weil so wie, wie wir irgendwie den gleichen Stuhl angucken können und zu völlig unterschiedlichen Schlüssen kommen können, was jetzt mit dem ist und ob der schön ist oder schlimm, kann auch ein politisches Argument und ein Argument, wenn man mit aus verschiedenen politischen Perspektiven oder Einstellungen oder Vorgeschichten drauf guckt völlig unterschiedliche Schlüsse zulassen und eigentlich so zeigt mir das auch, dass dann manchmal mit Argumenten kommt man gar nicht mehr so richtig weiter, weil die weil das ist wie ein anderes als würde man was anderes sehen ne? und und ich glaube das reizt mich auch daran so mit so krassen Möbeln zu arbeiten, die so eine sehr, fast schon physische Reaktionen auslösen, dass Leute denken, so, oh, ich muss da jetzt drüber reden ne und so. Dann Nicht nur ist dann so das Eis gebrochen, sondern ich kann auch sagen, ne, so wie wir uns jetzt über so einen Stuhl fast in die Haare kriegen können, ne? wie, wie, wie diskutieren wir denn über das, was wir so politisch vor uns haben und haben wir, haben wir Möglichkeiten, in ein Gespräch zu kommen oder, oder wissen wir eigentlich schon, was das Problem mit dem Stuhl ist. so Und dass ähm, diese, diese Fragen auch von so Diskussionen und wie, wie wir wieder ins Gespräch kommen können und wie wir vor allem, und das ist mir halt bei, bei, bei diesem Ansatz, wirklich Leute in einen Raum zu kriegen, die sonst vielleicht auch gar nicht miteinander diskutieren würden, ähm, nicht nur, was sind unsere Überzeugungen, sondern wie gut sind wir auch darin, die Leute
1: näher zu bringen, die die Welt anders zu sehen und die vielleicht auch zu überzeugen. Ist es denn so, dass man tatsächlich an Möbeln eine bestimmte Einstellung ablesen könnte? Das ist eine Sache, die ich immer wieder so ein bisschen provokant als
0: Behauptung aufgestellt habe mit meinen Arbeiten. Aber eigentlich, um die Leute so ein bisschen aus der Reserve zu locken und um dann in so spannende Diskussionen reinzukommen. Weil in meinen Arbeiten habe ich immer auf den ersten Blick sehr manchmal auch eindeutige Zuordnungen gemacht, zum Beispiel jetzt auch zwischen Ost und West, ne? zu sagen, hier ist, äh, hier ist eine Installation auf der einen Seite des Osten, Westen, das sind die Möbel und dann denkt man, ah okay, also dann guckt man die anders an, wenn man denkt, ah, das sind hier die ostigen Möbel und dann ist es so und, ähm, und im zweiten Schritt stellt sich aber raus, die sind ja alle aus dem Westen, so, es ist halt, also es geht halt gleichzeitig um den Osten und den Westen. Das heißt, die, diese, diese auf, den ersten Schritt, auf den ersten Blick eindeutige Zuordnung ist eigentlich viel komplizierter und auch mehr von der eigenen Perspektive abhängig. Die Fragen, die ich mit den Möbeln dann aufwerfen will, also auch gerade, wenn es um Ästhetik geht und um Wert und um Möbel, die auch so eine Brüchigkeit haben oder nicht so qualitativ hochwertig so ähm, fragen, wo eigentlich die Bruchkanten gesellschaftlich sind, die dann eben auch oft zwischen Einkommensgruppen oder verschiedenen Klassenzugehörigkeiten also ähm, eben anders verlaufen. Und wenn ich ein Möbelstück einer bestimmten politischen Einstellungen zuordne, dann eigentlich auch als so eine Herausforderung zum Gespräch und auch damit vielleicht ähm, nicht übereinzustimmen und das zu diskutieren und, und das ist eigentlich so, das sind die Momente in Ausstellung, die mich so besonders freuen, wenn dann, wenn man dann um so einen Stuhl rumsteht und eigentlich schon so, so in so einer total hitzigen Debatte über Politik und Gesellschaft ist und plötzlich kommt man wieder zu sich und guckt auf so einen Stuhl runter und sieht, okay, wir haben eigentlich gerade über einen Stuhl diskutiert und, äh, und der wird dann zu, einem, zu so einem Träger von unseren Interpretationen und auch zu einer Möglichkeit, über Dinge zu sprechen, die manchmal irgendwie vielleicht nicht so leicht über die Lippen kommen und auch auf dem Stuhl Platz zu nehmen und die eigene Position in der Gesellschaft nochmal auf so eine andere Weise zu erfahren und, und im schönsten Fall ähm, dann wieder nach Hause zu gehen und da auf dem Stuhl zu sitzen, weil da sind ja auch Stühle. Das heißt, die Arbeit geht ja dann weiter und greift ja auch ins Privatleben über und da freue ich mich dann auch immer, weil ich kriege auch viele Fotos, geschickt von Leuten, die irgendwie in einem Hotel sind, wo dann irgendwie so ein Schrank ist, der aussieht wie aus meiner Arbeit oder, oder in einem Laden und so. Und dann eigentlich diese, diese Auseinandersetzung so weitergeht, weil diese Möbel halt auch immer wieder auftauchen. Und diese Verbindung dann von einer Erfahrung in einer Ausstellung, die aber auch dann so bleibt und eigentlich immer bei einem bestimmten Stuhl wiederkommen kann, äh, da habe ich dann das Gefühl schon so mit meiner Arbeit irgendwie ganz gut in die Realität. Eingegriffen
1: zu haben. Ja. Dann werfe ich jetzt einen letzten Blick auf die Stühle hier, die ähm, so in Chrom sind mit so einer Polsterung in Schlangenlederoptik. Hätte ich mir vermutlich auch in den 90ern nicht gekauft, weiß ich nicht. Und ich gehe dann nach Hause und gucke meine eigenen Stühle noch mal mit völlig neuen Augen an.
0: Absolut. Ich hoffe auch, dass du so hier kein, keine Rückenschmerzen von dem schwarz-holzfarbenen
1: Designerteil hast. Okay, dann vielen herzlichen Dank. Es hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Alles Gute. Danke. Tschüss.